0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так, опять косяки какие-то у меня. Ну, это мои личные косяки с публикацией, потому что я не самый расторопный человек. Плюс еще жду, когда YouTube наконец среагирует на то, что я... Пытаюсь нажать, но YouTube тоже не самый быстрый. Несмотря на отличное качество связи, несмотря ни на что, все равно какая же это тупейшая система. Ты нажимаешь трансляцию и вот ждешь. Вот все это время, пока я говорю с начала стрима, я нажал на трансляцию и она просто не доходит. Он крутится говорит, качество соединения отличное, но начать никак не может. Это такая тупая дичь. Я просто не справляюсь со всей этой творящейся в мире тупой дичью. Здравствуйте. С вами вновь я, Константинка и и, и мои эфиры. Так, пам пам, на чем мы остановились? Пам пам Так, Молчун, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 рублей с покрытием комиссии. Так, 25 лет. Где у нас там счетчик запускать? 25 лет. Ныл в простыне, что работаю клерком за 80 тысяч. Сейчас могу попасть на двухмесячную стажировку дата-аналитиком. Но будет много стажеров, и не факт, что вообще возьмут на постоянную работу». Если пойду туда, то нужно будет уволиться с нынешнего места, не бей лежачего, и после стажировки могу остаться без работы. Это вообще какой-то вот технический, я не знаю, слушай. Вот прям надо, наверное, спросить у людей вот опытных, э, я имею в виду в чате, были ли у вас такие предложения, дамы и господа, чтобы э, вам предлагали какой-то офер, но при условии, что вы обязательно уволитесь с предыдущей работы ну, по тем или иным причинам, как вот здесь да, молодой человек, и с нулевой вероятностью вообще не устроится. Мне кажется, вообще-то, да, если речь идет о программологов и всех остальных, то я думаю, что на это никто не покупается. Нет, люди уже слишком умные, люди востребованные, люди с образованием никогда на такую махинацию не пойдут. То есть они сначала получают какие-то оферы выкраивают время там после работы или в выходные, чтобы проходить собеседование, многоэтапные решают там какие-то как там, пред, 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 предложенные задачи, и только после того, как они получают официальное предложение об устройстве на работу, они уходят со старой работы. Мне почему-то кажется, что вот эти вот все аналитики, программисты и прочие IT-специалисты никогда по требованию теоретически нового работодателя, тебя могут взять на двухмесячную, точнее, берут на двухмесячную стажировку, может быть, с последующим трудоустройством. И эта махинация только для студентов, которые только что вот закончили, еще не успели никуда устроиться по какой-то причине. Это прям только для, для лохов, мне кажется, разводка вообще чистой воды. Никто серьезно, имея работу, не пойдет на такое. Нет, ну, мне так кажется. Поэтому вот ты говоришь, работаю клерком за 80 тысяч. Нет, ищи работу. Я не знаю, как ты там прокачивайся. Ищи, может быть, не такую, как там лучший вариант дата аналитиком но чтобы тебя взяли. То есть, чтобы ты мог пройти все этапы собеседования, находясь на предыдущей работе. Чтобы тебе э, озвучили предложение официальное на бумажке. Ты вот идешь и сразу устраиваешься на работу, сразу после увольнения, только таким образом. А так это просто разводка для лохов каких-то. Почему разводка для лохов? То есть, вполне возможно, что оно могло бы быть нормальным, но так не делается в IT сейчас. Так сейчас в IT, мне кажется, я там не участвую, никого не знаю, но мне кажется, что айтишники сейчас все дико востребованы, рынок живой динамичный, поэтому никто не может позволить себе такие выкрутасы, вы это типа, знаете, как э, на лоха, когда ты устраиваешься каким-нибудь вонючим, обосранным, нахрен никому не нужным юристом или обоссанным, нахрен никому не нужным в мире вообще в целом, бухгалтером или экономистом, ну, абсолютно ненужный вот биомусор такой, ну, там, или корректором э, в какое-нибудь средство массовой информации, там, редактором, да, в какой-нибудь э, телеграм-канал, ну, то есть вообще просто биомусор топливо для биореактора, вот там тебя могут вот так вот крутить на болту и говорить тебе про 3 месяца испытательного срока, во время испытательного срока мы тебе ничего не платим, Вот ты вообще еще нам приносишь деньги и приносишь кофе за свои деньги. Только таких лохов можно так разводить, Войти такое не работает, так что у меня есть сомнение, что это нормальная компания, которая вообще так работает. Дэн пишет «Привет, рынок IT сейчас немного иной». Ну так ты поясняй, ты на моей стороне или не на моей? Что имеешь в виду ты? Если не на моей, так ты давай пиши подробный ответ. Если я не прав. Если нормальная политика в IT – это потребовать от человека уволиться с предыдущей работы, не давая ему гарантии, что он устроится на этой работе. Старая кадаврианка 50 рублей. Три раза по 50 – это кидалово. Первый и последний раз так делается. Больше такого не будет. У нас простыня текста. Если ты пишешь много текста, то ты и кидаешь 300 рублей. В этом и смысл простыни текста. Не надо хитрить и кидать три доната, продолжающих друг друга по 50 рублей в сумме 150 рублей. Ну, конечно же, мне нужно не просто снять, а так снять, чтобы рука повернулась это выложить. Если будет плохо, я просто их никогда не смогу опубликовать. Насчет продвижения это все понятно, есть опыт в смежных сферах. Просто понимаю, что нужно будет снимать регулярно, так как этого не будет, а так это не будет приносить деньги на первых порах, важно, чтобы оставалось время на работу и все прочее. Помимо этого э, высокозатратного хобби. Я потому так долго и не начинаю. Очень много всего нужно, чтобы начать. Понятие, как снимать, и как монтажить, и как писать сценарий, и как продвигаться. Из света у меня две кольцевые лампы, не слишком мощные, но вроде норм. Основное, что смущает съемки на телефон, это плоская картинка. Да нафиг никому не нужна это, вот эти картинки, это, это все наживное, это все потом. Если зайдет, вот если зайдет, тогда будешь покупать. А так зачем, я вообще не понимаю. Нет. То есть, вот я покупаю свет, да, и у меня вот за 30 тысяч свет, у меня так с рака горит, капец, денег вообще нет. Но мне нужно какое-то движение, какое-то улучшение картинки, потому что все ноют, что черно-белое говно. Вот, и э, я просто кровь из зубов, я не знаю, жаба настолько меня грудная задавила, что я просто не знаю. но И, и, и вот, и после, то есть к десятому сезону, да, я еще могу с горем пополам как-то решиться на улучшение качества. Какая плоская картинка. Еще раз, посмотри на папича. Ну и на остальных всех, которые снимают шорцы популярнейшие и все остальное. Никто не начинает с картинки. Это все шляпа. Это потом можно все покупать. Нет, никаких размытий фона. Нет, если ты хочешь рассказывать про фотоискусство и размытие фона, и там дырки все вот эти то тогда бы ты была фотографом, у тебя бы все это было, и тебе бы не нужно было это ничего делать. А так, нет. У меня iPhone 6s. От окна снимать не вариант. Хочу понять, можно ли как-то упростить процесс. У тебя есть две лампы. Просто одна круговая. Вот круг ставишь, ставишь телефон и снимаешь. Больше ничего не надо. Не нужно даже двух ламп. Ну, можешь вторую поставить, я не знаю, сзади, чтобы она так вот освечивала, и все. Картинка у 6s будет нормальная. Да и у любого телефона будет нормальная картинка. На первых порах больше ничего не надо. Это вообще все ненужная шляпа. Это все после того, как у тебя начало все это смотреться, как после того, как тебе понравился результат, после того, как тебе нравится все это делать. Никто не покупает печь для обжига, э, я не знаю, глины, до того, как сделает первый горшок. Так не бывает, так никто не делает. Это глупо и непонятно. Случайный пассажир 67 рублей. Спасибо большое. Аноним 50 рублей. Веришь ли ты в реализацию личности? Все вокруг так с ней носятся и боятся, что не успеют реализоваться. Как думаешь, это реализация? Это нечто большее, чем попытки маркетологов продать тебе очередную ненужную хрень? Как ты понимаешь это понятие? Насколько для тебя это важно, и при чем тут написание книг? Слушай, это очень интересный вопрос. Я, ну, конечно, на поверхности так задумывался об этом, но глубоко никогда не задавался вопросом, а действительно это существующий ли механизм природный? Вот эта вот реализация, вот этот вот эм, в, в верхние ступени пирамиды Маслоу. Да, мы, конечно, там это все читали, но там в этих реализациях, там, зарабатывание больших денег или власть. А что касается вот, этого, вот этой всей творческой реализации, она вообще реально существует или она выдумана маркетологами, чтобы нам продавать успешный успех? Ну, то есть продавать нам тайм-менеджмент, который заставляет нас работать, продавать книжки по успешному успеху, продавать инфо продавать вообще карьерный рост, то есть... Ну, грубо говоря, работать как пропаганда, что ты должен работать, вообще вкалывать, чтобы как-то так называемо реализоваться. И это очень интересный вопрос. Вот так-то действительно существует ли та самая реализация? Или это просто как явление, выдуманное маркетологами на уровне Дня Святого Валентина или, там я не знаю, Кока-Колы в Новый Год? То есть абсолютно искусственно придуманная шляпа или две жвачки вместо одной. Интересно. Ведь действительно это может быть и так, потому что, э, вот, скажем так, мне кажется, что вот лет 150-200 назад никто не думал ни о какой реализации. И нельзя сказать, что э, люди больше были в депрессии, например. И нельзя сказать, что опять-таки реализованные личности ну, реализованные э, по меркам современности личности, что э, до того, как это все было изобретено, их не было. То есть не было же успешного успеха, да? не было карьерного роста. Не было тайм-менеджмента, не было вот этих всех принципов трудоголизма, не было лучших способов реализации. А тем не менее, Вильям так сказать, Шекспир существовал? Существовал. Всякие эти э, Пифагоры, Геродоты, Папы Римские, э, Александры Македонские существовали? Существовали. А ведь у них не было никаких мотивационных книжек. Никто им не говорил, что, ой, вы с детства должны там реализоваться, а если не реализуетесь, то ата-та. Получается, они все без этого реализовались. И количество выдающихся личностей, мне кажется, в среднем на 100 тысяч населения было тем же, что и сейчас. Вполне возможно, что даже сейчас количество выдающихся личностей гораздо меньше на 100 тысяч населения. Потому что мы, например, помним этих выдающихся личностей из предыдущих эпох. А людей-то тогда было с гульки нос. А сейчас людей хоть жопой жуй. А выдающихся личностей не то чтобы много. Ну, я, да, честно, не считаю выдающимися личностями там кани Уэста, нет это ну, я считаю это простые торгаши я думаю что великолепные торгаши миллионеры которые вот, например там день в персии наверняка ну не в персии нигде в риме тоже наверняка были очень богатые люди которые там самыми первыми привозили шелка зарабатывали у них наверное были сотни тысячи наложниц но история о них ничего не запомнила просто потому что они ну клевые торгаши вот и кни хороший торгаш но это не выдающаяся личность, которая должна остаться в веках, это просто торгаш говном. Его конкретное говно не персидские ковры там или э, не соус, не соусы а как это приправа карри, как возили там триста 500 лет назад или не соль. А его говно это ну, так называемая музыка, так называемая одежда. Вот, то, что здесь и сейчас, ну, то есть, вот как соль тогда первые возившие, наверное, разбогатели, а сейчас соль – это дешевейший продукт, то есть в любом магазине, в любой стране соль ничего не стоит, это дешевка, это камень, правильно, который добивается тоннами, и люди, которые сейчас добывают соль морскую, это очень бедные люди, прям работают на износ, как на шахте, и поэтому и сейчас естественно, себестоимость этой соли никакущие. Поэтому я думаю, что через 100-200 лет все, что создал Канье Уэст, это будет как соль. Нафиг никому не нужная, скучная шляпа. Это я просто так отвлекся. Так вот, я к тому, что выдающихся личностей, действительно, да, исторических таких, которые останутся гениальными и останутся в культуре и истории, мне почему-то кажется, что их будет примерно столько же, сколько и в любую другую эпоху. При этом народу-то у нас... Намного больше, намного больше. А это о чем говорит? А это о том говорит, во-первых, что количество всего этого успешного успеха, инфоцыганства, пропаганды карьерного роста и реализации мало того, что никак не влияет, еще, возможно, влияет в обратную сторону. Потому что, как это, КПД э, население падает. И как я уже сказал, если бы в отсутствии вот всех этих мотивационных, ну так называемых реализаций личности, если бы в предыдущей исторические эпохи их не существовало, мы бы сказали: вот только сейчас, да? Нет, они всегда были. Без книжки богатый папа, бедный папа, люди были богатыми. Удивительно, да? Так что возможно. Это немножечко более глубокая и навязываемая нам такая парадигма, структура, наподобие э, принятия нормальности 8-часового рабочего дня. То есть в какой-то момент в начале 20 века там еще больше был рабочий день, да? 10-часовой. Вот. Потом пришли и решили, что 40-часовая рабочая неделя. И мы сейчас так с этим миримся я уже говорил вам да, что даже я сам задаюсь вопросом а почему там дескать герои сериалов друзья и любых других фильмов вообще не работают если большую часть жизни людей вообще-то занимает работа то есть хождение куда-то там в офис на завод, за станок, за руль и пахание с 9 до 6 5 дней в неделю 40, Рабочих часов. Это настолько норма, настолько нам это въели в подкорку, просто воспитали вместе с Совком, если вы советский житель, вместе, я не знаю, с американской пропагандой труда и успеха, если вы там западный, но тем не менее для всех абсолютная норма 40 часов в неделю вкалывать, больше часть жизни ходить куда-то и вкалывать, как черт. И мы даже не представляем себе, как это можно, Вот нам кажется, это какая-то не норма, безусловный доход. Это такое чудо. Мы каждый раз это обсуждаем. Любого неработающего человека мы воспринимаем как лодырь какой-то, как нахлебник. Как это еще называется? Советское это было слово, я забыл. С, сади... Блин, за что был осужден-то не сложениться на все эти поэты Бродских и всех прочих? Тунеядство, вот, до сих пор оно еще в Беларуси есть. То есть Настолько это ненормально, что даже для этого статья придумывается, тунеядство, если ты не вкалываешь на какого-то старого жирного черта. И, и я к тому, что... А ведь это явление, это 20 века мануфактуры еле-еле начали там работать в конце 19-го, чуть-чуть, где-то в Британии, там вот это, в Шотландии, да, шахтеры начали работать. И в России, там в Москве, в Питере стали, значит, ехать э, крестьяне ехать в город. И вот появились там мануфактуры. Ну и в целом 40-часовая рабочая неделя, она там где-то вот я уж не помню, к какому времени, в 20 веке образовалась. И, и вот сейчас, 2024, и мы вообще не можем себе представить, ваши родители не могут представить, чтобы такие, ой, а как это ты не будешь ходить с 9 до 6 вкалывать где-то на кого-то? Вообще не могут себе представить. Правильно? И вполне возможно, ну, а это очевидно, да? Чтобы ты работал на дядю, чтобы дядя богател. Так может быть пассивным, таким же пассивной такой пропагандой есть и успешный успех. Он же подразумевает что? Успешный успех. Это же всегда. Надо трудиться, надо вкалывать, нужно что-то делать. Он успешный успех. Это вот мы только с, и, с иностранным агентом вдвоем в доктрине Моргана говорим, что Вообще-то для успешного успеха ничего не надо делать. Ну, то есть, может, что-то сделать и что-то выстрелить. Надо просто пытаться, пробовать, но не надо вкалывать, не надо бить головой о стену, не надо пробиваться, не надо рвать жопу, идти по головам. Этого ничего не надо. Можно просто оказаться в нужное время в нужном месте и иметь какую-то толику таланта. И если все эти переменные сойдутся, то уравнение сложится и равенство получится. Вот и все. А в остальном-то успешный успех. Он всегда, это надо вкалывать. Это надо, это надо работать. И все эти богачи, которые наживаются на вас, они потом вам рассказывают, что они по 12 часов работают. По 12 часов он ездит в Роллс-Ройсе, встает рано утром и едет из своего замка огромного, 50-комнатного, на своем Роллс-Ройсе в Трамп Тауэр. И там на отдельном лифте, прямо в автомобиле, поднимается на 50 этаж. И в этом пентхаусе 12 часов в день в окружении шлюх, кокаина э, и всего остального он, значит, работает. От работы Кони дохнут. Работа не волк в лес не убежит. Говорят, русские писатели вообще в целом э, говорили, что труд – это не то, что делает из обезьяны. Ну и вот это вот, труд из обезьяны делает человек. Откуда этот бред? Откуда этот идиотизм? Обезьяны не трудятся. Обезьяны ничего не строят, они не вкалывают, они не встают из 9 до шести, ничего не делают. Они друг друга из, это, из башки вытаскивают в шее едят бананы, бьют друг друга по морде и дерутся. Вот и все, что они делают. Так что вполне возможно, что вот эта система успешного успеха, это часть вот этой пропаганды, только такая не самая очевидная. Но она про то, что для того, чтобы чего-то достичь и реализоваться, нужно обязательно делать. Делать, 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 делать. Никто не говорит о том, что реализоваться можно лежа на диване, царству и лежа на боку. Никто об этом почему-то не говорит. А ведь какая разница, как, почему-то всегда реализация через труд. Через приложение каких-то усилий. Через получение отклика от аудитории. А почему? А почему? Непонятно. Так, что у нас в синем разделе чата? В седьмом разделе один вопрос. Футбол ТикТок спрашивает, как тебе четвертый сезон настоящего детектива? Я же снял свое мнение сразу же после окончания четвертого сезона. Я снял свое мнение на канале беседы о разном. Там есть отдельный видос, высококачественный, с ответом на этот вопрос, дорогой друг. Ты можешь его посмотреть, он там 20 с лишним минут длится. Даже с каким-то вариантом сценария, ну так, как это, плана так что можешь посмотреть и насладиться и мой ответ там будет на твой вопрос ну а у нас настроение опять закончено дорогие друзья а -а -а. поэтому что будем заканчивать на этом дорогие друзья я прощаюсь с вами и желаю счастья для всех. Даром. И пусть никто не уйдет обиженный.